0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi noches, bienvenidos, bienvenidas a la comunidad de teatreros, yo soy Sam González, me da muchísimo gusto darles la bienvenida en este primer lunes de noviembre, ya estamos arrancando eh, pues este mes de muchas tradiciones en México, así que me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro programa de teatreros el día de hoy. He preparado un programa que espero disfruten mucho. Yo la verdad es que me entretení bastante eh, generándolo porque vamos a platicar de cómo muchos compositores y dramaturgos del mundo del, de la comedia musical y del teatro musical hablan de ciudades, de países, de continentes y cómo nos van planteando esto a través de sus diferentes líneas narrativas. Así que, eh, pues va a ser un programa bastante entretenido porque creo que no nada más vamos a poder aprender sobre algunas, me, eh, digamos, como metodologías en las cuales muchos compositores escriben, sino también espero sea un viaje a través de eh, las eh, historias que nos narran, pero también un viaje a través de estas eh, pues, ciudades que les voy a compartir en este programa. Quizás no son las únicas, obviamente, pero me parece que pudimos sacar algunas de las que son más relevantes. Así que bueno, pues vamos a, a entrar de lleno a nuestro programa y vamos literalmente, hoy titulé nuestro programa del 2 de noviembre Ciudades. Cómo es que el teatro nos hace también viajar a lo largo de diferentes lugares y espacios. Y quiero empezar con esta... Con esta obra, Anastasia, aquí el orden de los factores no altera el producto. Probablemente muchos de ustedes vieron la película eh, del año 99, me parece, 1999. Y eh, pues recientemente, recientemente hace cuatro años, se, se trasladó a hacer un musical con bastante éxito en Nueva York. De hecho, estuvimos a punto de tenerlo en México, pero tuvieron algunos temas legales no aquí, curiosamente, sino desde la producción en Estados Unidos, y no han podido ceder los derechos correctamente. Así que, eh, pues, ojalá que, que lo arreglen y lo tengamos. Pero bueno, esta obra, para quienes la conozcan, está basada en esta novela leyenda de la princesa Anastasia, eh, la que pareciera ser que fue la única sobreviviente de la familia Romanov, cuando pues, ocurre justamente la Revolución Rusa, y que capturan a toda la familia, al último zar, y son asesinados prácticamente eh, después de unos meses de tenerlos en cautiverio en una casa, él junto con su esposa y sus hijas, Tenía, tenían cinco hijas, entonces poco en aras de levantar la moral del pueblo eh, ruso, del pues sobre todo en esta época de, de que hubo mucho la revolución, aspecto de la vida real, se crea esta leyenda, esta novela de una posible sobreviviente que es Anastasia y que, eh, pues que si en caso de que existiera, pues sería la heredera al trono de Rusia. Evidentemente es una, es una novela, no hay ningún indicio que haya eh, sobrevivido ningún familiar, y ahí fue prácticamente el fin de la linaje, del linaje, no solamente de los Romanovs, sino también de todos los, eh, lo, los ares de siglos de, del zarismo ruso. La verdad que es bastante interesante. Si pueden verla, hay una película de la 20th Century Fox, desde luego está la novela, pueden eh, leerla o, o, o ver la película, es muy interesante. Pero bueno, pues aquí en el caso de tanto la película como la obra de teatro, eh, pues tenemos nos hablan de dos ciudades en específico. Primero, San Petersburgo, y de hecho la obra abre con todo un número hablando de, de lo que es San Petersburgo y los sueños que tenían las eh, San Petersburgo, la, las, las diferentes clases sociales y las luchas de clases sociales en esta ciudad al momento en que viene el derrocamiento del... De um, eh, pues, del zarismo nuevamente, esto, pues, por la revolución indust eh, industrial, eh, no es cierto, por la revolución rusa, y eh, que es una historia fascinante, que la cual, además, en México tenemos mucho, mucho que compartir, porque probablemente eh, sepan, algunos de ustedes, si no a manera de brever y cultural, quienes lideraron el partido revolucionario ruso en esa época, que es bueno, cuando se convierte en la Unión Soviética y, eh, a partir de estamos hablando de 1900 eh, entre 10 al 18 más o menos pues justamente fueron eh, Lenin, eh, Stalin y eh, ay se me fue el nombre del tercero ahorita me voy a acordar pero el que vive aquí en México que muy amigo de Frida y que eh, justamente exiliado por la revolución eh, rusa y que después pues, fue asesinado aquí justamente en la Ciudad de México, en Coyoacán, pero fueron quienes lideraron la caída de los Ares. Entonces, eh, Trotsky, perdón, miren, me, me tardo, pero me acuerdo, León Trotsky, que no era ese es su nombre realistamente, eh, lo que sucedió es que era judío, y de hecho por eso él no pudo ser el primer presidente de Rusia por haber sido judío, ya empezaba la persecución a la comunidad tristemente en esa, en esa época, lo cual detonó después en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso ya es, esos ya son temas de historia que no les voy a platicar ahora. Es que me apasiona también mucho la historia. Y es interesante ver eh, pues en esta obra justamente, de alguna manera, una novela eh, que busca elevar la, el espíritu de los rusos que añoran regresar a la época de los ares y no vivir en el comunismo. Eh, pues precisamente arrancan con eh, un tema hablándonos de lo que es San Petersburgo y los sueños que se tienen en San Petersburgo. Y durante la obra, pues, el personaje principal, que es Anastasia, está en búsqueda de su familia, quienes aparentemente huyeron hacia Francia, hacia París. Entonces, también, pues, tienen todo un tema dedicado a, a París. Entonces, es interesante ver cómo esta, esta línea narrativa nos lleva en un viaje de Rusia hacia París. Y, de hecho, si observan los logotipos de la obra, precisamente son esos. Son, empieza en en Rusia, en San Petersburgo, que en esa época era la eh, capital todavía de, de, de Rusia, ya posteriormente se hizo Moscú, pero primero San Petersburgo era la ciudad, por Pedro el Grande. Y, eh, y entonces hay un número en el primer acto que abre platicándonos sobre San Petersburgo, y al segundo acto pues ella llega a París y también tenemos todo un número que abre sobre la cultura y la cultura, la cultura literalmente parisina, eh, que es bastante interesante también de verlo. Lo pueden también buscar en, en Google o en YouTube, va a ser interesante. Y bueno, pues empezando a, a avanzar con las diferentes ciudades de las cuales hoy les quiero compartir. Hay un musical que no ha sido tan famoso fuera de los Estados Unidos, eh, de Disney, por el mismo equipo que hizo el, Le el Rey León pero fue una, un musical que si bien le fue muy bien en Estados Unidos y se presentó incluso en mercados como en, en Alemania, en Japón, realmente ni siquiera lo trasladaron a Londres y evidentemente no ha sido tan, tan famoso internacionalmente hablando. Pero es, es, una, es un musical que está basado en la ópera ira, sin embargo adaptado por el mismo equipo del Rey León, básicamente Elton John y Tim Rice, eh, esta historia que nos narra la princesa esclava. Entonces, eh, pues hay todo una, una, un número que es de verdad, ojalá búsquenlo en YouTube, véanlo alguna vez y ojalá algún día venga. Si ya se habla de la reposición en Estados Unidos, ojalá que sí lo tengamos pronto porque eh, es, se, se pone la piel chinita, es, es, es esta historia en donde los egipcios capturan al pueblo de Nubia. Nubia literalmente es un país que, que existe al sur de Egipto y cuando los egipcios bajaban a través del río Nilo, capturaban esclavos y los subían pues para que trabajaban a manera de esclavos con ellos. Entonces los tenían en campos de concentración. Eh, obviamente es una novela, es una ópera de hecho originalmente y, eh, y hay todo un número dedicado a, al pueblo de Nubia donde buscan la liberación, donde buscan regresar a sus raíces, regresar a sus orígenes y es es fascinante poderlo eh, vivir y la manera en que lo plasmaron magistralmente en este caso Elton John y Tim Rice. Desafortunadamente no fue, como les comento, pues tan comercial de hecho, pero eh, es, es, es muy interesante escuchar las letras de esta canción y de este tema donde habla nuevamente en este caso de la liberación eh, del pueblo nubiano que están en captividad por el pueblo egipcio. Y yéndonos a algo un poco menos dramático, quizás más divertido, pero también a propósito de eh, pues África, porque África, curiosamente, tiene muchos temas, ¿no? Eso es bastante interesante. Eh, pero bueno, pues para los que hayan ya visto el libro de los mormones, que de hecho lo tuvimos en Ciudad de México de gira el año pasado, en el 2019, eh, una obra exitosísima, eh, esta, esta obra que es, es muy interesante la historia porque, no la historia del, de, 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 esta, de, de esta obra per se, la historia de la composición y la creación, porque eh, el autor, fíjense que el autor venía de haber escrito originalmente eh, Avenue Q, Avenida Q, también una obra bastante, digamos, como irreverente, Mismo caso, un humor muy negro, mismo caso que el libro de los mormones, que es, es un humor donde uno dice, bueno, me da mucha risa, pero, pero me da pena que me dé risa. Es, logran este tipo de cosas los autores. Eh, y que, curiosamente, después del gran éxito que tuvieron con el libro y Kat, siguen teniendo con todo. Y la, la, la contingencia seguramente es una de las obras que va a re, regresar pronto a las carteleras en el mundo... Y, eh, y bueno, pues posteriormente los contratan los contrata Disney y son también los autores de Frozen, eh, tanto de la versión de película como la versión de comedia musical, que es así, es, estaba yendo bastante bien en Nueva York, ya viene su estreno en, en Londres, el cual todavía sigue proyectado para el 2021, pero en Nueva York, de, debido a la contingencia, pues cerraron y ya se anunció que oficialmente no regresan. Pero bueno, el libro de los mormones, que es, es una historia donde pues narra justamente el proceso de eh, pues, evangelización, digamos, que hacen los mormones en comunidades africanas. Y tiene todo un tema dedicado al, al, al continente entero, a, a Yo Soy África, ¿no? Se llama. Y la verdad que es, es un tema, eh, es, la composición musical es una belleza, escúchenla alguna vez. De pronto, pues sí, como les comento, tiene algunas bromas de humor negro, unas bromas medias pesadas que quizás no todo el mundo entienda. Yo creo que incluso para el mercado mexicano, por eso llegó en gira, porque traducirla es complejo, entender este humor es complicado, pero además pudiera ser muy ofensivo. Entonces, eh, pues creo que por eso fue la única razón en que sería viable, por lo menos en este momento. Nunca sabemos, a lo mejor en 10 años o 15 años, los públicos evolucionemos y podamos entender que es una obra y nos dé risa cuando pues, se tratan de cosas irreverentes y que pudieran, como les comento, ser ofensivos ante eh, una comunidad particularmente religiosa en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí el punto es que también hay un tema dedicado a todo el continente, al, al Yo Soy África, se llama I Am Africa, eh, que es la verdad que musicalmente hablando es una canción que vale mucho la pena que escuchen algún día googleenla o descarguenla en cualquiera de las, de las plataformas <coughs> y bueno pues avanzando tenemos este, este otro musical escrito para Julie Andrews eh, Víctor Victoria que si bien lo tuvimos también acá en México creo que hace como 10-12 años me parece eh, al frente de con, con el Estelarizado perdón, por Daniela Romo en el Teatro de los Insurgentes, es una obra que eh, tuvo muchas complicaciones desde su producción eh, original en los 90s, eh, en Nueva York, en el, en el 98, me parece, no, fue la temporada 97-98, eh, que venía de ser justamente una película que le escribe eh, eh, Blake Edwards, perdón, que es el esposo de Julie Andrews. A, a ella, le escribe la película esta, esta narrativa, comedia de una mujer que no encuentra trabajo y para lograr conseguir trabajo se disfraza de hombre, que a su vez se disfraza de mujer lo cual genera situaciones pues también muy simpáticas, muy de comedia existe, como les comento tanto la película como la obra la tuvimos eh, aquí en México en Nueva York evidentemente la estilizó y fue la última obra que hizo Julie Andrews a, finales, a mediados, perdón, de los años noventas. Eh, pero ha sido una, después de que arreglaron también sus temas legales, porque tuvieron muchos problemas legales en temas de derechos de autor, eh, sí se ha podido franquiciar, eh, por ejemplo, en Argentina la representó Valeria Lynch, en Madrid la estuvo Paloma San Basilio, en fin, ha estado en Alemania, ha estado también, es una obra que ha, se ha podido franquiciar correctamente y esta obra pues también tiene dedicadas dos temas a dos ciudades que es interesante una donde se desenvuelve directamente la historia que es París entonces pues París nuevamente hace hace gala de presencia es un personaje dentro de la historia y también pues hay un tema justamente dedicado a esta ciudad y hay otro tema dedicado para otra ciudad que es Chicago que es donde se, se mueve la, la mafia, digamos, la mafia norteamericana, eh, así lo presentan en la obra, y, eh, y también tiene todo un tema dedicado a esta ciudad eh, que se llama, eh, pues literalmente, Chicago, Illinois, ¿no? Entonces, sí, es, es, es curioso cómo nuevamente los autores nos plasman ciudades como personajes para entender de mejor manera el contexto de cada una de las historias que eh, nos están narrando. Así que bueno, pues pueden verla. Esta, esta, desde luego existe la película, pero además, como se sabía que era muy probable que Julie Andrews era, pues, aunque sigue viviendo su última eh, aparición en un montaje de temporada en escena fue grabada, entonces existe el DVD, se puede, se puede adquirir, existe el Blu-ray, en fin, siempre es, es una ventaja cuando se, se graban y se pueden adquirir estas obras, y ahí si a alguien le interesa, pues la puede ver más adelante. Por supuesto, y quizás la ciudad que tiene más, más canciones compuestas y dedicadas, evidentemente es Nueva York, es una ciudad que tiene, bueno, cualquier cantidad y decenas de canciones dedicadas a, a ella y que también narran el estilo de vida de las personas, bueno, hasta las tiendas, calles, en fin. Es, es una ciudad, obviamente, al ser la meca del, del teatro en el mundo, pues tiene muchísimos temas y muchísimos guiones dedicados y muchas historias que ocurren dentro de la misma ciudad. Eh, no obstante, pues yo les quiero platicar de dos, dos casos que no son tan conocidos, porque bueno, obviamente la canción más conocida es New York, New York, pero eh, hay dos, dos obras que no son muy conocidas, que digamos, y que, y que sí es interesante ver también el caso de cómo fueron creadas dos temas para construir a la ciudad como personaje alrededor de los personajes. Una es esta, este musical de, los, pues de la época, incluso también fue película, de la, de la época dorada de los musicales de cinematografía. Eh, la verdad que aquí sí, debo confesar que no sé si primero fue película y luego obra, o primero fue obra y luego película, pero existen las dos versiones. On the Town, que es una historia de tres marineros, y que llegan justamente, desembarcan a Nueva York, y quieren pues, vivir y disfrutar de la ciudad, porque van a estar unos días... Eh, libres, eh, antes de volverse a embarcar en la marina, así que bueno, se imaginarán, ocurre de todo desde el punto de vista de la comedia y desde el punto de vista, pues, del humor muy sano, porque, pues, nuevamente, este es un musical bastante eh, viejo. Entonces, eh, literalmente tiene un tema que también se llama New York, New York, muy diferente al que conocemos de Frank Sinatra de Liza Minnelli, que, que fue compuesto para ella, pero eh, pues que también los invito a que lo escuchen porque nos, nos construye una, una historia diferente de lo que es la ciudad y una versión un poco más moderna es esta obra del año 2005 que también fue una película es aquí son cuando los medios es interesante se van van encontrando caminos pues diferentes eh, que por cierto la película también la, estel la estelarizó Julie Andrews eh, titulada Thoroughly Modern Millie o la moderna y profunda Milly creo que más o menos esa sería la, la traducción, y donde habla pues, de una mujer joven que está llegando justamente a Nueva York a abrirse camino, abrirse camino profesionalmente hablando, eh, en relaciones, en amor, no conoce a nadie, en fin. Eh, una comedia también muy, muy sana, de un humor muy blanco, y que eh, justamente pues abre con un tema donde ella va llegando, se está, se está eh, bajando del tren y pues eh, empieza a narrarnos lo que le, los, los miedos que le da llegar a una ciudad tan grande y tan compleja como pudiera ser eh, esta famosa ciudad de, de hierro que también es así conocida, eh, Nueva York. Y, eh, y es, es, es interesante nuevamente cómo los autores y cómo los dramaturgos construyen personajes para que los personajes principales se desenvuelvan a través de, de ellos, específicamente en este caso, como hoy les quise narrar, ciudades, países, culturas y eh, continentes. Bien, pues eh, seguimos avanzando, y eh, pues tenemos esta historia que es definitivamente un clásico, un clásico del teatro que ha rebasado culturas, que nos ha rebasado prácticamente generaciones, que le he dado la vuelta al mundo por años, que es El violinista en el tejado, eh, que curiosamente pues precisamente se desenvuelve, tiene mucho que ver con Anastasia, con la que les platiqué, en términos históricos, son autores radicalmente diferentes y son historias radicalmente diferentes, pero, en, pero en, en líneas de tiempo es muy similar, porque es justamente cuando comienza toda esta persecución de las comunidades judías en Europa, y esto es lo que nos narra esta historia, y cómo a través del, del desplazamiento de, los, de las migraciones forzadas, pues en este caso una comunidad, de rural de muy escasos recursos además una comunidad muy pobre se ve en la necesidad de comenzarse a desplazar y de hecho ese es por eso es el título de esta obra porque eh, ellos hablan de cómo este desplazamiento y esta migración a los cuales son forzados por eh, las autoridades que empiezan a, perse a perseguir a las personas por sus creencias eh, que ojalá no volvamos a tener ninguna historia similar en, en la historia de la humanidad, eh, pues van cambiando también sus usos y costumbres, y por eso es el título del violinista en el tejado, porque en teoría un violinista es una persona que se mantiene, eh, se debe mantener una estabilidad muy específica para poder tocar correctamente las, las piezas eh, en un violín, ejecutar en un violín, pero dado todo el movimiento que está teniendo, ...pues eh, es cómo mantienes este balance... ...y por eso lo ponen en un tejado... ...que incluso es un tejado de dos, dos aguas... ...porque es cómo mantienes el equilibrio... ...en una situación en movimiento... ...incluso hay, un, hay una situación escenográfica... Eh, ...donde es, es muy común que las producciones... ...del violinista en el tejado... ...siempre utilizan plataformas giratorias... ...porque también es una manera en que los escenógrafos... ...van representando estos movimientos y en los cuales, pues, los personajes van narrando esta historia de, pues, cómo el movimiento nos cambia nuestros usos y costumbres. <ríe> y, bueno, pues, evidentemente cierra esta, esta obra también con, todas se desenvuelve en un pueblo rural ruso, eh, que se llama Natepka y que eh, cuando finalmente los obligan a migrar, de, ...de su comunidad, pues hay todo un tema... ...dedicado a la ciudad... ...a, a lo que implica dejar atrás historias... ...anécdotas, amigos... ...familia y, y lugares... ...y creo que, es, creo que por eso se ha hecho una historia tan universal... ...porque al final del día... ...la migración es algo que está presente... ...al día de hoy, desde muchos lugares... ...desde muchos ángulos... ...en prácticamente todos los países y clases sociales... Y lo interesante de, de la migración es que precisamente, pues, nos viene mucho la nostalgia del lugar eh, donde nacimos o de donde crecimos, de, digamos, del terruño, ¿no? Entonces, Anatevka, en este caso, también es un personaje, es una ciudad que nos presentan los autores, es una comunidad, como les comento, rural, y tiene un tema que, de hecho, es con el que cierra la obra y donde ellos, pues, van dejando atrás un pasado en aras de buscar una mejor vida y un mejor futuro por la situación que se vive en Europa a principios prácticamente del siglo XX. Así que bueno, pues Anatevka es otra canción bastante famosa que les invito a que busquen y a que, a que la escuchen porque vale, vale muchísimo la pena aquí. Obviamente por el, el perfil de programa se los, se los comparto, pues no podemos poner canciones, no podemos utilizar música pero búsquenla en YouTube o descárguenlo ya sea en iTunes o en Spotify, porque es una canción muy famosa y la verdad que es, es, una, es una joya de canción escucharla. Y bueno, pues moviéndonos ahora a la parte de comedia, regresando a, a la parte, digamos, más de, más de broma y no tan dramático como El Violinista en el Tejado, pues desde luego tenemos estas musicales de Mel Brooks, que ahora mencionaré dos, este es uno de ellos. El joven eh, Frankenstein, que es el mismo caso, fue película, después le hicieron eh, obra de teatro, que también se representó en México acá por los Mask Brothers, y eh, que le ha dado la vuelta al mundo también esta, esta franquicia... Eh, porque es un, muy simpática, es un humor también muy blanco, es un humor muy americano, habría que decirlo, aquí hay, hay casos donde se adaptan, que fue el caso de México, que me parece se adaptó bastante bien al humor mexicano, porque si no hay veces que hay, hay, hay bromas o hay eh, pues chistes literalmente que no se entienden, porque tendríamos que entender la cultura y las situaciones norteamericanas o del, del, del lugar donde se, se escribe la obra, ¿no? Mismo caso ocurriría al revés por ejemplo, si eh, el humor mexicano se traduce literalmente a otros idiomas, pues a veces no se entiende eso es normal y es natural en cualquier cualquier cultura eh, pero bueno, pues esta historia que se desenvuelve en Rumanía evidentemente eh, tiene también todo un tema dedicado a Transilvania que es una en realidad es un estado, que además sí existe, ¿eh? es famoso por, eh, es, es en los cárpatos de Rumanía, hacia el norte del país, las montañas, es famoso por el castillo, lo que lo hace más famoso es el castillo de Drácula, que existe, porque el conde Drácula sí existió, no la novela, no lo que conocemos como novela eh, de, del conde que dormía en el ataúd y despertaba en la noche para matar mujeres, eso, eso, eso ya es novela, pero el conde Dracul se sí existió eh, y, sí, eh, y, sí tiene, y sí tuvo su castillo, y sí existe el castillo, de hecho es uno de los eh, puntos turísticos eh, de mayor atracción en Rumanía está en los Cárpatos y está justamente en Transilvania, entonces eh, bueno, pues está otra novela de, del joven Frankenstein que pues es la misma historia que también tiene muchísimas versiones tanto en cine como en Películas, como en series de televisión, novelas, en fin, de este científico inventor que pretende darle vida a un monstruo, ¿no? Y que se le sale un poco de control. Entonces, eh, pues también la historia la centran en Transilvania, en, este, en una mansión de estas que parecieran como eh, medio tétricas, ¿no? Estos es ahora que estamos prácticamente en, en, las, en los días de Halloween, es lo que también denominamos un musical de Halloween, pertenece a este, a este rubro, como los Locos Adams, o como el mismo Drácula, que también existe su versión, eh, digamos, de, de teatro, tanto la versión musical como la no musical, pero bueno, pues aquí en este caso Mel Brooks, nuevamente de manera muy simpática, da la bienvenida a Transilvania, a, haciendo arte de su humor, simple, pero muy simpático, muy, muy, eh, muy curioso, y que evidentemente funciona para las audiencias. Y es, es un musical que además fue una producción gigantesca, después la tuvieron que adaptar porque si no, no era viable financieramente hablando para poderla franquiciar, pero la producción norteamericana era verdaderamente impresionante eh, como lo hicieron. Y bueno, entrando también a, los, a las obras que son de carácter histórico, eh, pues tenemos a Evita, que ya cuando les es que Evita tiene demasiados componentes, es un musical muy complejo, porque obviamente está basado en la vida de, del matrimonio presidencial Perón, en la, en la época de los 40s biográfica, hasta cierto punto, ya saben, los argentinos siempre dicen que no, que, 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 el, que la obra está mal planteada, está mal contextualizada, de hecho los argentinos tienen su propia versión de Evita, tanto de cine como de novela, como de... Eh, tienen un musical ellos, pero en realidad el, el más famoso es la versión británica, eh, que evidentemente nos narra la, la historia de la primera dama, Eva Perón. Y pues, nuevamente, aquí estamos hablando eh, concretamente de lo que son ciudades. Entonces, aquí tenemos, de hecho, en este musical hay tres momentos que se le dedican al país y a la ciudad, a la capital. Entonces hay todo un tema de eh, toda una, una canción, bueno además esta es una ópera, así que prácticamente, así que toda nos la cuentan cantada. Entonces eh, cuando Evita llega de la provincia a Buenos Aires y hay todo un tema también dedicado a Buenos Aires, donde ella pues se encuentra con esta eh, ciudad, donde no estaba acostumbrada, viniendo de una comunidad pues, muy, muy de mucha pobreza, de Junín, de hecho, de mucha pobreza y muy chiquitita, y de pronto, pues, tiene que llegar a una capital donde no conoce a nadie, donde se tiene que abrir camino y donde tiene que hacer, pues, muchísimas cosas para poder sobrevivir. Entonces, hay todo un tema justamente de eh, dedicado a Buenos Aires, donde nuevamente interactúan estos dos personajes, es decir, Evita por un lado, y la ciudad de Buenos Aires junto con ella, donde en la línea narrativa nos van contando pues esta historia del qué y el cómo se puede abrir camino a alguien si se tiene espíritu, si se tiene fe, si se tiene el coraje de salir adelante. Así que creo que eso es un tema que también vale mucho la pena escuchar con, con, con mucha atención las cancion, la letra perdón, de la canción porque es interesante cómo nos lo plantean los autores. Eh, al final del primer acto, cuando ella ya prácticamente se está postulando, eh, bueno, ella no, su esposo, eh, el general Perón, que además es un partido que ellos fundaron el peronismo, que sigue siendo vigente el día de hoy. Eh, la, la, el gobierno actual argentino sigue la línea peronista, todo la, que es el gobierno, digamos, que viene de la línea Kirchner, entonces eh, siguen siendo de carácter eh, un poco populista, socialista sin llegar al comunismo, pero es, bueno, pues mucho lo que ha, ha regido Argentina desde esa época. Y, eh, y pues, aquí en el, en el primer, en el cierre del primer acto, justamente nos, hay todo un tema dedicado a algo que se llama la nueva Argentina. Eh, ahí hablando de cómo unen a las clases sociales, a las clases sociales bajas, a las... Bueno, Baja se un poco fuerte, pero digamos de menos recursos o menos favorecidas a las clases trabajadoras y empiezan a construir una lucha de clases sociales para poder ellos llegar al poder. Por si les suena similar esa historia, miren, es de 1940, no ha cambiado tanto, ¿no? Este, parece ser que en, en los países de América Latina ha sido una constante y una fórmula... Eh, pues que le ha funcionado a algunos para llegar al poder. Y ahí ellos pues justamente hablan, hab, hab, estructuran un discurso eh, de lucha de clases eh, y hablan de crear una nueva Argentina. Así que hay todo un tema musical dedicado a la nueva Argentina. Una vez que ganan las elecciones, gracias a esto, ganan las elecciones eh, y toman la presidencia, ella evidentemente se convierte en la primera dama y quizás esta es una de las canciones más famosas que existen eh, a nivel mundial y que también han trascendido fronteras, idiomas, cantantes que incluso ha rebasado a, a la propia historia, se escucha, en, bueno, hasta versiones disco me parece que he escuchado, que es No llores por mi Argentina y que pues nuevamente aquí está dedicada al país completo esta, esta canción, que es pues al momento en el que están tomando ellos el poder en la Casa Rosada y que está inspirada en eh, el primer discurso que da Evita al, a la nación, en este caso desde el balcón de la Casa Rosada. Como referencia, a la Casa Rosada en Buenos Aires es la Casa Presidencial, es el equivalente a la Casa Blanca o a bueno, cuando teníamos en Ciudad de México Los Pinos, es la Casa Presidencial, ¿no? es el lugar donde, desde donde se gobierna o desde donde se concentra el poder del Ejecutivo, que es una belleza también en, en Buenos Aires, si algún día tienen oportunidad de visitarlo, una parte es visitable, es museo, incluso es museo nacional, <coughs> eh, y se pueden hacer recorridos a la Casa Rosada. Así que, bueno, pues en este caso Evita tiene tres momentos de canciones, de temas que le dedican tanto a ciudades como al país completo. Y fíjense que hay, hay otro musical, hay otra obra que no es nada famosa y que de verdad que creo que es una joya. Eh, es, una, es una pena que no... Yo creo que algún momento esta obra va a encontrar su lugar en, en el mundo porque es, es poco conocida. Eh, se llama Chess evidentemente la traducción es ajedrez y está contextualizada en los años de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos todos estos momentos post-segunda guerra mundial. Eh, Súper interesante en todos sentidos porque eh, el escenario per se es un tablero de ajedrez que es rotativo y entonces van tomando, los personajes van tomando decisiones los cuales, pues, precisamente los van llevando a diferentes eh, pues, consecuencias, vamos a decirlo así, eh, y están representando eh, a estas dos naciones. Sin embargo, lo interesante es que si bien se hablan de estos dos países, no tenemos un tema dedicado a estas dos ciudades, sino hay, una, hay un momento que se llama Una noche en Bangkok. Y este es, este es el tema, Bangkok, que es la capital de Tailandia, porque se vuelve un lugar estratégico para el manejo de la Guerra Fría. Y, eh, y es interesante verlo y escucharlo, búsquenlo también en, en YouTube, hay, incluso hay versiones de concierto, porque han buscado rescatarla, estas piezas de, de teatro que de pronto no tienen tanto éxito, pero porque no son comerciales, entonces se vuelven tan, tan complejas de entender y, y, y nos dan una línea narrativa. Eh, con una estructura, digamos, eh, muy elaborada que de pronto en el momento en el que se presentan, en la época, pues el público todavía no está preparado o, o literalmente a lo mejor todavía no hay el público. Entonces, se ha buscado hacer diferentes versiones de concierto para ver si eh, hay un público y vengan montajes, por lo pronto no hay ningún plan al respecto, pero es interesante. Y como dato curioso, esta obra la escribieron ...Benny Anderson... ...y no lo sé pronunciar muy bien... Björn Ulbaus... ...a ver si me sale la pronunciación... ...a lo mejor de nombres no les suena... ...pero son los cantantes de ABBA... ...quienes años más tarde... ...pues nos dieran evidentemente... ...Mamma Mía... ...y entonces se fueron a algo muy ligero... no. ...buscaron hacer alguna comedia sumamente ligera... ...muy universal y evidentemente, pues, mamá mía, por eso se convirtió en, pues, en lo que se convirtió, tanto en cine como en teatro, en, y, y que prácticamente nos dieron pauta a la creación de un nuevo género en el mundo de los musicales, que son los musicales eh, que, les, que se les llama de jukebox, ¿no? de, de rocola, donde prácticamente reciclan canciones existentes eh, famosas y las integran a una línea narrativa. Pero ellos, junto con Tim Rice, que es un letrista, pues, como ya ahorita les comenté, él, él ha escrito desde El Rey León hasta Quevita, eh, Jesucristo Superestrella, Aida, en fin, tiene, es un letrista de primer nivel eh, británico, todavía con vida afortunadamente, y, y por eso él es tan elaborado en sus, en sus historias, ¿no? en sus letras incluso. Entonces, les invito a que vean esta, cuando puedan, Gogolén, Una noche en Bangkok, de este musical titulado Chess, Vale muchísimo la pena. Eh, para los que son muy, muy fans de los musicales, les digo, hubo un concierto en el, hace poco, hace como tres o cuatro años, o cinco, ya ni sé, eh, en el Royal Albert Hall Británico, en, en el Reino Unido, con Aidina Mencel. Y, eh, y, y bueno, pues fue nuevamente cuando normalmente muchos productores les da por hacer versiones de concierto que en realidad son prototipos de probar si hay un o no la posibilidad de eh, hacer estas producciones, de regresarlas a, a Revival. ¿no? Bien, y eh, pues está este otro musical que también fue sumamente exitoso, eh, Spamalot, de, de los Monty Pythons, que también tuvimos aquí en México por los Mazca Brothers, un musical de los 2000, del año 2005, pero obviamente viene del de las películas de Monty Python, este humor también británico, que si ven la película, la verdad es que es bastante... Eh, pues, ¿cómo les diré? Bastante simple, pareciera ser. Yo creo que las adaptaciones que se han tenido que hacer del humor británico eh, han sido muy bien hechas aquí en México, evidentemente por los Mascar Brothers, muy bien logrado en su momento.
1: Eh, e igualmente
0: tiene... Una, tiene dos momentos que le dedican a dos ciudades. Una a Las Vegas, como les puse aquí, y otra, eh, que es una cosa muy chistosa, porque esa es una, es un, como les comento, esta es una comedia que literalmente uno se ríe desde el minuto uno hasta el último minuto, eh, que originalmente iban a narrar la historia de los caballeros de la mesa redonda. Entonces, el el narrador les dice, bueno, vamos a Inglaterra, vamos a England, lo dice en inglés, y de repente, pues, todos los personajes terminan cantando de, de, de Finlandia, porque ellos entienden Finland, ¿no? Entonces, pero el, el punto es que justamente hay un tema dedicado a Finlandia, de sus usos y costumbres, de cómo viven, de, un poco desde la, desde la burla, porque este, pues, es un país escandinavo eh, que, que, pues, pocos quizás eh, poco se conoce porque eh, pues está tan lejos y, y, y además pues creo que no tiene, no, no, no quiero decir nada que no deba, pero pues mucho atractivo turístico. ¿no? Este, eh, de obviamente tiene unos paisajes naturales espectaculares, pero pues es un país en el que en realidad es, es casi rural, es casi rural y un poco industrial en, en, en el Báltico. De hecho, hace frontera con, con Rusia justamente, está entre... Eh, me parece que entre Rusia y Noruega, ¿no? por ahí. O, o, este, o Estocolmo, ¿cómo se llama? Suecia, por ahí, es un país escandinavo. Entonces, bueno, pues tenemos también este momento muy simpático donde nos dan esta narrativa de Inglaterra, eh, o nos confunden Inglaterra por Finlandia. Así que, bueno, pues esto es todo lo que les quise compartir el día de hoy. Desde luego hay muchísimas obras más que nos narran. Eh, ciudades, eh, países, comunidades, pero bueno, estos son algunos ejemplos del qué y el cómo los dramaturgos nos van llevando a lo largo de, nuestra, eh, de, de, de las diferentes narrativas y desde la cual, pues justamente nos, nos platican de lugares, eh, a veces desde la historia, a veces desde, la, eh, desde lugares que no existen, que también eso ocurre mucho, y a veces los integran nuevamente como un personaje más, a veces desde la nostalgia, en fin. Así que bueno, pues el día de hoy preparé este programa con muchísimo gusto, esperando que lo hayan disfrutado, nos vamos a ver el próximo lunes 9 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, aquí por Mood TV, y pues espero que lo hayan disfrutado mucho, déjenme saber sus comentarios, déjenme saber qué piensan al respecto, eh, también les invito a que nos a que compartan el programa para que eh, pues cada vez tengamos muchas más personas que disfruten tanto del teatro como lo disfrutamos quienes eh, lo estamos haciendo este programa, pero también en mi caso, yo soy, no soy más que alguien del público, que disfruto mucho de sentarme a ver una buena obra de teatro y entender todos estos detalles finos que los dramaturgos, los compositores nos van dando en las diferentes puestas en escena que se van eh, llevando a cabo. Siempre el contexto del lugar, del país, de la comunidad, en la cual nos narran una historia, es parte clave para entender la historia. Entonces vale muchísimo la pena siempre tener parte de esta, de esta cultura, de entender el qué y el cómo funcionan los contextos de cada lugar donde se desenvuelve una historia teatral. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy, los espero nuevamente como les comento el próximo lunes 9 de noviembre en punto de las 7 de la noche aquí por Mood TV. Gracias y buenas noches.